0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et je suis ravie que tu sois là, que tu aies trouvé ce podcast et que tu veuilles prendre du temps pour ton bien-être. D'ailleurs merci pour tous les retours que vous me faites Vraiment, chaque retour est super précieux pour moi, surtout en ce moment où c'est un projet qui est encore assez récent. J'ai commencé avec ce podcast au mois de décembre, donc ça fait vraiment pas très longtemps, justement parce que j'avais envie de partager des techniques, des outils, des choses que je répète assez régulièrement dans mon cabinet, avec les patients, les personnes que je suis et j'avais envie de les partager à un plus grand nombre de personnes. Donc, merci pour tous les retours que vous me faites, ça me touche et ça m'encourage à, à continuer. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées pour d'autres épisodes. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse et à me partager des questions que vous avez. Alors, aujourd'hui, c'est particulièrement un épisode où j'ai envie de te parler de certaines habitudes qu'on peut mettre en place pour aller mieux. En ce moment on est dans une période j'ai l'impression où les gens vont particulièrement pas bien. Euh, on pourrait dire oui mais ça a toujours été, il y a toujours des périodes où c'est difficile mais quand même j'ai l'impression que depuis quelques années, peut-être depuis le Covid, l'ambiance elle est particulièrement lourde et euh, ouais, les personnes que je vois vont souvent pas très bien. Et euh, du coup, aujourd'hui, je vous fais un épisode avec des habitudes que vous pouvez mettre en place. Peut-être que vous les avez déjà mis en place. Mais il y a vraiment des choses qu'on peut faire pour se sentir mieux, pour mieux vivre sa vie. Avant de vous parler de ces cinq habitudes, je tiens juste à vous dire que mon cours en ligne, ma sécurité intérieure, va reprendre le 20 mars. Donc c'est un cours sur 4 semaines où justement je vous accompagne au quotidien dans des routines pour trouver une stabilité à l'intérieur et il y aura un, une sorte de pré-cours qui est complètement gratuit et qui aura lieu du 20 au 24 février donc c'est pour bientôt et le 24 février il y aura un webinaire en soirée où vous pouvez me poser toutes les questions je serai pendant une heure en live avec vous donc ce pré-cours c'est un mail par jour du lundi au vendredi avec une mini-méditation de 10 minutes et une, un exercice, une expérience que vous pouvez faire pendant la journée c'est pour vous donner un peu une, une idée de comment je travaille et déjà pour vous permettre d'aller vers du mieux-être dans votre vie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. C'est le 5 jours du 20 au 24 février. Voilà, et avec tout ça, je me lance dans cet épisode 5 habitudes pour traverser des périodes. C'est parti. habitude numéro 1 Prouver des routines pour se connecter à soi, pour élever son énergie pour trouver de la détente. En fait, notre système nerveux a tendance à perdre de l'énergie. Dans le yoga, on dit que notre énergie, naturellement, elle tombe comme la gravité. Et c'est plutôt inhabituel d'avoir une bonne énergie, une belle énergie qui rayonne, qui est légère, qui lumineuse. En fait, c'est une énergie qui, au départ, est très habituelle, parce que quand vous regardez les petits-enfants, ils sont rarement de mauvaise humeur, ils sont toujours pétillants, pleins d'énergie, pleins de curiosité, ça rit, ça rigole. Mais notre vie n'est pas faite pour qu'on reste dans cette énergie. Depuis toujours, la vie était pleine de difficultés. À l'époque, quand on vivait dans les grottes, c'était important d'être toujours vigilant, de toujours être à l'affût des dangers, des ours qui viennent nous manger, ou des tigres, ou des lions. Et quand on grandit, on est face à plein de difficultés, à plein de choses auxquelles il faut se tenir, il faut apprendre, il faut apprendre à vivre dans la société. Et sur une échelle plus grande... Il y a des guerres, il y a tout ce qui est économie, il y a l'environnement actuellement. Donc quand on baigne dans tout ça, on perd cette joie, cette légèreté de la petite enfance, de ce qui au départ est habituel pour nous. On met des couches pour nous protéger et en fait notre système nerveux va avoir tendance à être plutôt dans le fight, flight, freeze, dans l'attaque, la fuite et l'immobilité face à un danger. En fait, notre système nerveux a tendance à toujours se sentir dans un état d'urgence, de danger. Et ça peut être tellement habituel qu'on ne se rend même plus compte qu'on est tout le temps sous tension, toujours dans une sorte d'hypervigilance, tout le temps très contracté au niveau musculaire. Et euh, peut-être euh, tu l'as remarqué toi ou tu l'as vu chez d'autres. Il y a tellement de personnes qui ont du bruxisme, qui grincent avec les dents la nuit ou même la journée. Ça, c'est un symptôme de stress permanent ou des épaules qui sont très contractées, le ventre qui est toujours noué. Et donc, il est intéressant d'instaurer une routine dans laquelle je me reconnecte régulièrement à, à moi-même et dans laquelle je sors justement de cette tension, de ce stress, de cette hypervigilance pour amener mon système nerveux dans un vrai état de détente. Parce que quand on ne sort pas régulièrement de cet état de tension, ça peut s'accumuler et progressivement on perd la capacité de se détendre. En revanche, ça peut toujours s'apprendre de nouveau de se, de se détendre. Pourquoi je parle de routine Parce que quand je crée une routine, ça ne me prend plus de l'énergie. Je ne dois plus réfléchir. C'est quelque chose qui s'instaure de façon automatique. Par exemple, euh, se brosser les dents après un repas. Au départ, quand on était petit... C'est quelque chose qui nous a demandé de l'énergie. Nos parents nous ont rappelé. Allez, va te laver les dents. Et à un moment donné, peut-être chez toi aussi, c'est devenu habituel. C'est quelque chose que ton corps a intégré. Et du coup, ça ne demande plus de l'énergie. C'est plus nécessaire de réfléchir. Est-ce que je dois me laver les dents ou pas C'est devenu quelque chose de naturel. Et c'est technique pour... Amener mon système dans une détente. Si tous les jours je dois me poser la question, alors est-ce que là je vais prendre 5 minutes pour me détendre ou non Déjà, le risque de ne pas le faire est plus grand. Et puis ça demande de l'énergie de me poser la question et de devoir prendre une décision. Donc ça peut être intéressant de créer une routine. Quelque chose que vous faites vraiment tous les jours, peut-être à la même heure ou couplé à une routine qui existe déjà. Par exemple, à chaque fois je me brosse les dents, après je prends trois minutes pour respirer. Je dis n'importe quoi. Donc, une routine pour amener mon système nerveux dans une détente et là, c'est à toi de voir ce qui te parle. Ça peut être tous les jours une méditation de 3 minutes ou d'une demi-heure. Ça peut être mettre de la musique et danser. Ça peut être un moment de rire. Tu pourras regarder quelque chose sur YouTube ou un bout de film qui te fait rire et tous les jours, tu te mets à rire. Ou le yoga de rire où juste tu ris 5 minutes sans raison. Ça peut être euh, des pratiques comme le yoga, le tai chi, le qigong. Ça peut être un moment au soleil ou un moment dans la nature. Peu importe. Mais quelque chose qui te fait vraiment du bien et où tu sens, waouh, mon système nerveux, il s'apaise et je me détends physiquement, mentalement, tout relâche. Habitude numéro 2. Se faire plaisir, multiplier les choses qui nous font du bien. Quand on est dans un état de stress ou dans une vie très remplie, on oublie de se faire plaisir. C'est assez courant. Alors que le plaisir, c'est vraiment une ressource importante. Le plaisir, la joie. Quand je ressens de la joie, je ne peux pas être dans un état d'urgence, ça va juste pas ensemble. Du coup, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir Et tu peux essayer de juste multiplier ces moments-là, ces activités-là. Ça peut être une certaine activité, peut-être un sport, un loisir, peut-être peindre, peut-être de la photo... Peut-être que tu es quelqu'un qui aime bien prendre des photos. Ça peut être des restos avec des amis, peu importe. Mais des moments, tu peux même te faire une liste avec des activités, des moments qui te nourrissent, qui te rendent joyeux. Et puis, ça peut être intéressant de le marquer dans l'agenda. Si ce n'est pas quelque chose d'habituel, de vraiment prendre un temps, peut-être une fois par semaine ou un week-end par mois de réserver du temps pour des activités dans lesquelles tu te nourris, tu te sens vraiment bien. Mais se faire plaisir, ça peut être aussi des toutes petites choses dans le quotidien. Ça peut être prendre du temps pour un automassage, comme on fait en Ayurveda, on prend 20 minutes, on prend de l'huile de sésame chaude, par exemple, là en hiver, et on se masse. Ça peut être... Je me fais des bonnes choses à manger régulièrement. Je me fais un bain, je m'offre un massage, un soin, je vais au musée, je fais une expo. Il y a tellement de façons de se faire plaisir. Comment tu peux intégrer le plaisir, la joie de façon régulière dans ta vie Habitude numéro 3 c'est faire du sport. C'est aussi simple que ça. Le sport agit comme un antidépresseur. J'ai dû le dire déjà, je le dis assez souvent. Il y a des études qui ont démontré que le sport, alors dans ces études auxquelles je pense, c'était trois fois par semaine, 30 minutes de vélo. Donc c'est plutôt du cardio. Mais sur plusieurs semaines, ils ont démontré que ça avait le même effet que les antidépresseurs. Donc le sport, ça équilibre les neurotransmetteurs dans le cerveau, ça fait que notre cerveau produit de la chimie qui nous fait nous sentir bien, comme des endorphines par exemple. Quand je fais du sport, ça permet à mon système, à mon corps, de sortir toutes les tensions qui sont là et de refaire circuler de l'énergie. Et le sport aide même à faire pousser les neurones. Donc ça aide à la neuroplasticité. C'est un peu comme euh, si tu te coupes, par exemple, à la main, et après ça cicatrise. Eh bien, le sport, il va... C'est très schématisé, hein, mais le sport, il peut aider le cerveau à cicatriser. Ça aide à régénérer. Donc quand je parle de sport... Dans l'idéal, tu vas trouver un sport qui te fait plaisir. Si tu te contrains de faire trois fois par semaine un sport qui ne te fait pas du tout plaisir, ça devient plus une contrainte et surtout, tu risques d'arrêter à un moment donné. Donc, il y a plein de façons de faire du sport. Ça peut être même la marche rapide dans la nature ou en ville. Ça peut être nager, ça peut être danser la corde à sauter, la course à pied, le vélo, le rameur, bon bref. Je vais essayer de trouver quelque chose qui te fait plaisir et commencer tout tranquillement, ça c'est important, pour ne pas, pas se blesser. Et aussi bien évidemment de ne pas être rigide. Il y a toujours des moments où notre corps il a besoin de repos. Et euh, quand je suis malade, ce pas le meilleur moment pour commencer à faire du sport, mais pense au sport et essaye de trouver une activité sportive qui te fait du bien, qui te fait plaisir, où tu vas facilement avec légèreté. Habitude numéro 4. Les liens sociaux. Nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour vivre seul. On est des êtres d'attachement. Donc, on a besoin d'avoir de, des liens sociaux. Il est important pour nous de nous entourer avec des personnes, de nous sentir appartenir à un cercle de personnes, à une communauté, à quelqu'un d'autre, à d'autres êtres humains. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie assez facilement quand on ne va pas, pas bien. Déjà, quand on va mal, on a l'habitude de se dire oh, « je suis, je suis la seule personne à vivre cette difficulté, la seule personne à souffrir comme ça ». Et euh, rien que se souvenir que la souffrance fait partie du fait d'être humain, ça peut nous aider. Quand je ne vais pas bien, je peux me rappeler qu'en en même temps, là tout de suite, il y a tellement d'autres personnes, des milliers et des milliers d'autres personnes sur cette terre qui ne vont pas bien, qui souffrent pour euh, x, y raisons. Et la souffrance, ça, ça fait partie du fait d'être humain. Donc ça c'est une façon de se connecter à l'humanité, mais sur un plan beaucoup plus concret, ma proposition ce serait de te connecter à des personnes qui te font du bien. Et je mets l'accent sur des personnes qui te font du bien, essaye de t'entourer avec des personnes quand tu as passé du temps avec eux, avec elles, après tu te sens nourri. Tu te sens bien, tu te sens joyeux, léger parce que autant la bonne énergie peut se cultiver et on peut multiplier le bonheur en étant plusieurs à le partager, autant la mauvaise énergie aussi peut se multiplier si je m'entoure que avec des personnes qui sont dans une énergie négative et qui me tirent vers le bas, et ben dans ce cas-là, ça ne va pas forcément m'aider à cultiver ma sécurité intérieure. Donc vois avec qui tu as envie de t'entourer, qui est-ce que tu as envie d'appeler pour passer du temps ensemble. Et si tu me dis mais je n'ai personne, je suis tout seul ou je connais uniquement des personnes avec qui je ne me sens pas bien, et bien j'ai envie de te demander... Quelle activité tu aurais envie de faire Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui te nourrit Et d'aller chercher à faire cette activité dans un club ou dans une association pour trouver des personnes qui vibrent comme toi, qui ont les mêmes intérêts que toi. Et du coup, peut-être de trouver de nouvelles personnes avec qui tu peux nouer des liens et avec qui tu peux passer du bon temps ensemble. Donc quelques bons amis, on n'a pas besoin d'en avoir 36 000, mais quelques liens sociaux qui nous font du bien, c'est vraiment important pour notre bien-être. Et là aussi, il y a plein d'études scientifiques qui ont démontré que c'est important d'être entouré, d'être en lien avec d'autres personnes. Et on arrive à la toute dernière, à l'habitude numéro 5. Alors ça, c'est une habitude qui me semble tellement évidente et tellement facile et en même temps, c'est un sujet qui est très controversé et au final pas facile du tout. C'est ma proposition de ne pas regarder la télévision ni d'écouter la radio. Et en fait, c'est ma chère amie Anouk qui m'a inspirée à faire cet épisode-là parce qu'on en a parlé de cette question de regarder la télé, de regarder les news ou non et elle m'a dit oh là là je trouve ça tellement difficile cette question, est-ce que tu voudrais pas faire un podcast dessus donc Anouk si tu m'écoutes je t'embrasse, <rire> merci pour l'inspiration. Alors mon avis sur les news, sur la télé, la radio c'est si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, arrêtez. Parce que à la télévision et à la radio, en fait, tout est souvent mélangé et je peux rapidement être submergée par des infos qui ne sont pas du tout filtrées et qui m'atteignent et qui atteignent même mon subconscient, surtout si je ne suis pas vigilante et si moi je ne mets pas le filtre. Souvent, j'entends des personnes dire qu'ils se réveillent Enfin moi-même je l'ai fait quand j'étais jeune mais qui se réveille avec la radio et avec toutes ces informations négatives qui arrivent dans notre cerveau quand je suis le plus vulnérable en fait entre entre veille et sommeil le matin et c'est pareil pour le soir me coucher avec la télé et les news et la radio c'est j'amène toute cette violence dans mon sommeil et ça peut pas m'aider à vraiment me détendre dans la nuit à régénérer, et récupérer. Comme c'est un conseil que j'ai l'habitude de donner souvent, d'arrêter de regarder la télé et la radio, j'ai vu plein de personnes le faire et revenir me dire après, « Ouh là là !» Je suis étonnée, mais depuis que je ne regarde plus la télé, je vais vachement mieux. Et maintenant, vous allez peut-être me dire, « Oui, d'accord, mais il faut quand même que je sois informée de ce qui se passe dans le monde. » Bon, Moi, personnellement, je trouve que les infos vraiment importantes, de toute façon, elles vont venir à moi, puisque je vis dans ce monde et que je suis en lien avec d'autres personnes. Mais j'entends tout à fait. Si tu me dis « j'ai besoin d'être informé parce que je veux être actif, je veux être actif dans ce qui se passe dans ce monde, je veux poser des actions, je ne veux pas quitter la politique ». Eh bien, je suis d'accord avec toi, il est important de prendre position, d'avoir ses avis sur les grands sujets et de poser des actions. Et il y a une autre façon de s'informer. Au lieu de juste me laisser submerger par, par tout ce qui se passe dans la télé et dans la radio, je peux aller chercher les informations qui m'intéressent de façon active filtré et dans des sources que moi j'ai choisies, dans des sources de confiance. On a Internet maintenant, donc c'est assez facile d'aller chercher des informations vraiment très précisément. Et j'ai lu un psychothérapeute récemment proposer de choisir un sujet par semaine sur lequel je vais aller chercher des infos. Par exemple, cette semaine, je vais chercher des informations sur les migrants. Et je vais aller vraiment avec ma curiosité chercher toutes les infos possibles pour me faire un avis et pour m'informer sur le sujet. Et en fait, ça, ça va faire que je vais y aller avec justement ma curiosité. Et quand je suis dans un état de curiosité, je ne peux pas être dans un état d'urgence, dans un état de danger et dans un état de peur. Donc j'ai vraiment aimé cette, cette approche-là, d'activer ma propre curiosité, d'activer mes ressources et d'aller chercher les infos d'une façon qui justement me nourrit et pas d'une façon qui m'atteint et qui me met dans un état de peur, d'insécurité, d'alerte et de danger. C'était pendant le confinement que j'ai eu pas mal de discussions avec d'autres personnes dans la thérapie et dans la spiritualité surtout, qui disaient, oui, c'est un vrai équilibre à trouver entre « je prends soin de moi, je me fais du bien et du coup je m'éloigne de toutes ces infos qui sont de toute façon euh, surtout négatives et j'ai besoin de m'informer, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde pour ne pas rester passif et inactif ». Et quelque chose qui est important à savoir dans ce sujet, c'est qu'il y a plein de choses positives qui se passent dans le monde. Tout le temps, tout le temps, plein. Le truc, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas dans la télé, ni dans la radio, ou on en parle, mais, mais très peu, parce que ça attire moins l'attention. Les news, il faut que ça attire de l'attention. Et qu'est-ce qui attire l'attention d'un être humain le plus C'est la colère et la peur. Donc forcément, dans les news qui ne sont pas filtrées, il y a surtout la peur et la colère qui va, activer, qui va être activée en moi. Donc, va chercher tes informations et trouve une façon de filtrer les informations qui viennent à toi. Ça me rappelle un peu un autre sujet, un peu annexe, c'est la question avec quoi je me nourris et autant au niveau alimentaire, moi je pars du principe qu'on est ce qu'on mange au final, autant sur un plan intellectuel cognitif, je pars aussi du principe que je suis le résultat de ma nourriture intellectuelle. Donc c'est une très bonne question à se poser, avec quoi je me nourris intellectuellement Qu'est-ce qui passe dans mes oreilles Qu'est-ce qui passe par mes yeux comme information, comme énergie Et de choisir de façon consciente avec quoi je me nourris au quotidien. Voilà mes cinq habitudes pour traverser des périodes difficiles. Je vais te les résumer. Donc premièrement, tu peux te trouver des routines pour se connecter à toi, pour élever ton énergie pour surtout trouver de la détente, pour apaiser ton système nerveux. Puis deuxièmement, te faire plaisir, multiplier les choses qui te font du bien, qui te nourrissent. Troisièmement, faire du sport. Quatrièmement, les liens sociaux. Entoure-toi avec des personnes qui te font du bien, qui te nourrissent. Et puis cinquièmement, interroge, ta consommation de télévision et de radio j'espère que cet épisode t'a plu t'a donné des nouvelles inspirations des nouvelles idées n'hésite pas à me partager ce que tu en penses est-ce que tu as peut-être toi-même déjà plein d'habitudes qui t'aident à traverser des périodes difficiles tu peux me les partager sous mon post sur instagram ou me contacter directement et si tu as envie de commencer avec des nouvelles routines si tu as envie de commencer avec une belle énergie ce printemps je te laisse regarder pour ma sécurité intérieure le cours en ligne qui commence le 20 mars et tu peux t'inscrire gratuitement dans le pré-cours aura lieu entre le 20 février et le 24 février. Je serai vraiment, vraiment, vraiment ravi de faire ta connaissance, d'échanger avec toi et de commencer ce, ce printemps avec une belle énergie dans la joie, dans la gratitude et avec des nouveaux outils aussi qui peuvent t'aider à trouver plus de stabilité, plus de sécurité à l'intérieur. Si cet épisode t'a plu, N'hésite pas à me laisser un commentaire, un avis 5 étoiles pour que ce podcast puisse être tr trouvé plus facilement par d'autres personnes. Et euh, maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Prends bien de soi, merci d'être la belle personne que tu es et à bientôt